0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。作为中国人，有件事儿您肯定不能否认，那就是热爱美食这件事儿是咱们历朝历代从未丢失过的优良传统。远在唐代，咱们百姓的日常生活最重要的事儿，那就已经是吃了。不过下面这个场景，您可能很难理解。儿啊，你怎么回来的这么早的？嗯、啊，因为我听说今晚有肉吃，我都馋了。哎，儿啊，娘今天没有买到肉。不会啊，明明有肉啊，厨房里的肉我都看见了。可可那是猪肉啊，猪肉啊，猪肉就算了吧，猪肉确实不是肉。听到这儿，您可能会问了：这猪肉怎么了？就这么平白无故的被开除肉级了？这孩子也太不懂事儿了吧！连猪肉都嫌弃？他知道一千二百多年后猪肉多贵吗？他一定没吃过红烧肉、糖醋排骨、猪肉炖粉条、大白菜猪肉饺子。哎，我跟你说，我这口水都开始往外冒啊！不过您也不能怪这唐朝孩子。他可能真没吃过这些以猪肉为原材料的食物，这是为什么呢？在近代之前，猪肉为何没有地位？为什么它迟迟没有成为中式料理的主流？它又是如何成功逆袭命运，变成大部分中国人餐桌上必不可少的食物呢？幺零三九听天下。郭伟和您一起聊聊猪肉的逆袭史。中国古代有本书叫做《礼记》，是先秦时期国家搞大型活动的策划指导手册。《礼记》里边明确说了，给皇帝这样的领导准备餐饮的时候，要给他们准备牛肉、羊肉、猪肉大满足套餐，三种肉是缺一不可。诸侯那就只能享用羊肉、猪肉套餐，牛肉那是没有的。从这里边就可以看出，在古代，牛肉笑傲肉类江湖，然后是羊肉，再然后，再然后，其实也轮不到猪肉。春秋时期成书的《国语》里边提到，猪的地位还不如狗呢。当年的老百姓。谁家如果生儿子，就会吃狗肉庆祝，现在都不能吃啊！生闺女那才吃猪肉呢，怎么回事啊？哎，那时候的人们怎么就那么看不上猪肉呢？是不是因为当时还没有家养的猪，所以猪肉不普及？毕竟野猪肉可没那么好吃，肉质比较柴，那肯定要被嫌弃呀、啊。其实也不是。在很多原始部落留下的遗址当中，出土了很多烹饪过的动物骨头，不少都是猪骨。这就可以证明，如果当时猪没有被圈养，是不会有那么多猪骨的。也就是说，猪这种动物很早就被我们的祖先选择送上餐桌了。那猪肉到底为什么没有建立霸主地位呢？这是多方面共同作用的结果。首先，咱老祖宗就曾经在《礼记》里边说过，是君子就不要吃猪肉。那时候大家都愿意当君子啊，一听这话，那都不吃猪肉了。后来人们才发现，老祖宗的那句话的意思是：如果你是君子，就不要吃猪肠，因为猪大肠跟人大肠非常像，容易傻傻分不清。这样可以体现你的仁爱之心啊。哦，合着搞了半天误会了呀！原来君子只是不能吃酸辣猪肠爆炒肥肠，但是吃猪肉那是没问题的。可是这个误会持续的太久，猪肉真的很委屈。不过当时猪肉不受待见的另一个原因是，有一老中医也说过，猪肉有毒，别吃。而且这还不是一般的老中医，人家是老中医的鼻祖。李时珍，他老人家直接把这话写进了大名鼎鼎的《本草纲目》。您可能又疑惑了：猪肉有毒，我怎么不知道？我从小吃到大，啥事儿也没有啊？难道我已经百毒不侵了吗？哎、呃，那倒不是。其实李时珍只是在说，猪肉里脂肪和胆固醇含量较高，长期过量食用容易引发心血管疾病。而那时候医学技术不够发达，只能用“有毒”俩字儿来概括猪肉的副作用。除了刚才我说的这两点原因，猪肉在古代不受待见的最关键的原因，其实还有一个，那就是竞争对手太强大 ，PK 不下来呀、啊。牛羊肉为什么能够成为古代餐桌上的主流？它们跟猪肉的区别在哪里？最终又是怎么让位给了猪肉呢？牛肉有嚼劲儿，蛋白质含量高；羊肉暖身，味道特别，很有个性。这两种肉一拿出来，猪肉就显得平平无奇了。最开始在食用肉类中占据 C 位的，那是牛肉。我们之前也说了，只有皇帝才有资格享用牛肉，这种食材的人气可见一斑。但是在肉类团队中，最早退役的也是牛肉，不是因为牛肉不行，恰恰相反，是因为牛这个物种实在是太优秀了。牛除了肉好吃以外，还拥有强壮的体魄、温顺的性格，可以耕地，可以产奶，属于全能型选手。拿去吃，这也太浪费了吧！于是，在汉代，牛被列入了禁止屠杀的名单，跟国家一级保护动物没什么区别。从此，我们的牛全心全意协助农业生产，淡出了餐桌舞台。那么现在，猪肉的主要竞争对手就只剩下羊肉了。但是您可别小瞧了羊肉，因为猪肉在明朝以前这么多年，可都没赢过。羊肉性温热，口感细腻，有独特的羊膻味，深受人民群众的喜爱。在汉朝，猪和羊的数量相当，猪还能偷着笑一下。但是到了南北朝，由于统治者很多都是游牧民族，受到他们习俗的影响，自然吃羊肉比吃猪肉的多，老百姓也就不怎么养猪了。毕竟养羊更实用啊，有羊毛有羊肉，能吃能穿，皆大欢喜。而到了唐朝，要是说起肉食，那基本就是在说羊肉了，猪肉完全成了小透明。在古代故事会《太平广记》里提到了150道唐朝美食，羊肉相关的占了三分之一，而猪肉相关的可以忽略不计。哎，这猪肉真是太惨了！但更惨的还在后面呢。北宋时期，皇宫御厨基本上只消耗羊肉，别的肉仿佛不存在，因为宋代皇家的祖宗家法里规定了。咱们不要过度追求奇怪的新鲜的食材，只要羊肉就够了。这就是在想着办法合理合法的吃羊肉啊。但是慢慢的，大宋朝的国力一年比一年弱，吃不起羊肉了，这可咋办？宋神宗大手一挥，心想啊，要不将就一下算了呗，咱们试试猪肉吧。这个试验的结果是。平均消耗一百只羊的时候才消耗一头猪，那我还能说什么呢？只能说，嘴上说想要猪肉，但嘴巴是诚实的呀。不仅皇室这么诚实，咱们熟悉的文学家苏轼也很爱羊肉，他甚至发明了一种新吃法，叫烤羊脊，还对弟弟说，吃羊肉的感觉跟吃螃蟹一样。鲜美非凡，那叫一个好吃。苏轼啊苏轼，你是忘了西子湖畔的东坡肉了吗？但是到了元明时期，不爱猪肉爱羊肉这种局面渐渐走向了反转，猪肉终于有机会扬眉吐气了。这到底是为什么呢？猪肉的霸主地位虽然在宋朝完全没有露出端倪，但是宋朝期间却发生了一件大事可以说彻底改变了猪肉的命运。在之前，大家为什么不爱吃猪肉呢？因为它不好吃。那它为什么不好吃呢？因为人民群众不会做呀。猪肉都表示很委屈，这不是我的错，这个黑锅为什么就甩给我了？那么在宋朝到底发生了什么大事儿，给猪肉平反了呢？那是一次烹饪界的革命性事件——炒，这种方法被发明了出来，而且这种烹饪方式逐渐成为了中式菜肴的主流。接下来，您就应该知道了，猪肉和炒那是绝配呀。人民群众也因此终于发现了猪肉的美味。那话又说回来了，为什么直到宋朝才出现炒菜呢？因为在宋朝以前啊，锅碗瓢盆这些烹饪器材的制作还不够成熟，调料香料的种类还不够丰富，还有就是大家还不够穷。炒其实是一种非常节约燃料的方式。因为温度高，熟得快嘛。在鸡贫鸡肉的大宋末年，燃料是越来越匮乏，炒菜无疑是最经济实惠的烹饪方式。炒羊肉膻味太重，脂肪太少，口感不好；炒鸡肉火候难以掌握。总之说来说去，还是猪肉最合适。所以，猪肉为王的时代就伴随着烹饪技术的创新。徐徐开启了。说完了，猪肉能在我们吃货之国逆袭的最直接原因，我还想跟您说说间接原因。首先啊，猪肉营养好，猪肉的蛋白质含量不低，更显而易见的是脂肪含量很高。现在嘛，生活水平好，炒菜的时候为了健康巴不得少油，但在古代就不一样了。那时候物资跟现在是没法比的，能多吃点油水，那就跟过了个大年似的。而猪肉丰富的油脂，只要吃上一顿，就能给贫苦的老百姓提供一整天的能量和口水。猪肉受欢迎还有一个显而易见的原因，那就是猪好养，猪肉容易获取。猪的饲养非常简单，这也给人们对猪肉的需求打下了基础。那么，猪为什么好养？大环境又对猪肉的逆袭产生了怎样的影响呢？嗯、俗话说得好，没吃过猪肉也见过猪跑啊！您就算没养过猪，也至少知道猪是怎么养的吧？猪可比什么牛啊、羊啊好饲养多了。您看看牛羊多挑食，好的牛羊肉要有机牧草，要进口水源，要野生黄豆；而猪呢，剩饭要不要？要，菜叶子要不要？要，豆汁儿要不要？要。可以说你不想要的猪都要，可见猪吃的很便宜，很环保，还不用垃圾分类。猪觉得东西吃到肚子里一定要转化成肉，不然就白吃了。减肥对猪而言那就是不存在的事儿，所以猪对食物的能量转换效率相当高，而牛羊则少得多。换句话说，猪吃下去的都没白吃，而且猪长肉的速度那叫一个快，野猪一岁就能长到70公斤，这个体重。家养猪到了半岁就能轻轻松松达标，此处真的应该有掌声。<笑>猪长肉的速度快，繁殖生养的速度更快，一头猪一年可以产十几个小猪崽儿，而牛羊一年的繁殖量可能还不及猪的十分之一。大家瞅瞅猪这效率，好在人没这效率啊。哦，对了，猪好养。还有一个非常关键的因素，他们不爱运动。猪已经过上了绝大多数人的理想生活，吃了睡，睡了吃。也就是说，猪不需要被放养，你放养它，它还不乐意呢，它根本不想多走一步。魏晋南北朝后期的古代中国，土地资源日益紧张，养猪就成了一个非常好的选择。反正养猪嘛，只要一个猪圈就够了，地儿太大。你不觉得浪费，猪还觉得浪费呢。人们乐于养猪，不仅仅是因为猪浑身上下仿佛就写着四个大字：“你养我吧。”人们喜欢养猪还有一个原因，那就是养猪有实打实的经济效益。中国古代农耕文明非常发达，也非常依赖农业。只要对农业发展有益的东西，都会被农民伯伯大肆夸奖。比如说猪，比如说猪粪，猪的粪便是非常好的肥料，肥效快，应用面广。稻米要想长得快，浇点猪粪；青菜要想长得快，浇点猪粪；人要想长得快，浇那就多运动、多吃饭吧。啊，总而言之，猪粪是粪中的霸主，农民伯伯见了都说好。就这样，猪自身的诸多因素使人们将猪圈养为家畜。从山的那边到海的那边，哪里都有大量养猪的，这就保证了猪肉的供应，也就保证了人们餐桌上的猪肉越来越多。人类在猪肉逆袭这件事里的作用同样非常关键。除了炒菜这种烹饪方式的诞生之外，又有什么政治、文化、政策加快了猪肉的逆袭呢？大环境对猪肉的逆袭产生了怎样的影响呢？肉多，性价比高，容易获取，炒菜好吃，吃起来特有营养，特有满足感。猪肉的这些特质，随着时代发展，越来越深入人心，深入餐桌。人们越来越倾向于选择猪肉，尤其是在没什么选择的情况下。我为什么会这么说呢？之前我就提到过呀，牛由于自身素质过硬，只充当人类的肉类来源，好像有点浪费。更何况养一头牛的成本太高了。所以，牛在汉朝已经被列为保护动物，只能亲亲、看看、摸摸，不能吃。羊也是这样啊，它可以产奶、产羊毛，可以作为随军的移动储备粮，还可以咩咩叫替人解压。而且，养一只羊的成本同样高啊。这样一来，到了元明时期，人们也不怎么宰杀羊了。到了这时候。看来看去，猪肉无疑是最好的肉质来源。到了清朝，猪肉在餐桌上的地位就更高了。满族人本来就有吃猪肉的习惯，因为在满人生活的地区，牛羊虽多，但都有别的用处。除此之外，最好的日常食用肉类那就是猪肉了。所以在满族的祭祀典礼上，猪肉的地位非常高。在紫禁城，还专门给杀猪的。开辟了一个地方用来祭祀，祭祀典礼结束之后，就是欢欢喜喜分猪肉的环节了。这个环节上到天子，下到百姓，甚至再下到奴隶都能参与，大家都可以分到或多或少的猪肉。然后这些猪肉被各个阶层带回家。带到他们的餐桌上，摇身一变变成了红烧肉、蒜泥白肉、酸菜猪肉等等不同的菜式，这就加大了猪肉的普及。除此之外，从宋代开始，我国人口就成爆炸式增长了。刚才咱们也说了，猪这种家畜容易饲养，长肉又快又多，那么猪肉无疑是满足大量人口肉食需要的选择。而这种选择，直到今天仍在继续。好了，今天就先跟您说到这儿。一会儿啊，我还真得去吃一口红烧肉去。这里就是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高志、程涵、小剧场配音董灵燕、董科，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博“幺零三九听天下”。录音棚里花絮多，好的牛羊肉。要有机牧草，要进口水源，要野生黄豆，而猪呢？剩饭要不要？要。菜叶子要不要？要。豆汁儿要不要？要。可以说你不想要的猪都要。猪已经过上了绝大多数人的理想生活，吃了睡，睡了吃。也就是说，呵呵这这太理想了，这太逗了。也就是说，猪不需要被放养。你放养他,他，他；你放养他，他还不乐意呢，哼，他根本不想多走一步。反正养猪嘛，只要一个猪圈就够了，地儿太大，你不觉得浪费，猪还觉得浪费呢，呵呵太损了这，这真的呵呵。人们乐于养猪，人们这人不乐于养猪，人们。呵呵人们乐于养猪，<笑>太逗太逗了。猪的粪便是非常好的肥料，肥效快，应用面广。稻米要想长得快，浇点猪粪；青菜要想长得快，浇点猪粪；人要想长得快，浇那就多运动多吃饭吧。啊，总而言之，猪粪是粪中的霸主，农民不。农民婆婆见了都说好，啊！这
1: 农民婆婆见了都说好。